0: Здравствуйте, друзья! На микрофона Алина Лаврентьева. И сегодня о творчестве мы поговорим с нашим земляком, членом Союзов писателей России и Сербии, Союза архитекторов, автором научных и краевеческих работ, в том числе по истории Ельца и его архитектуре, лауреатом престижных литературных премий Александром Новосельцевым. Александр Васильевич, у нас сегодня замечательный повод для встречи, выход вашей новой книги. Но начать наш разговор мне бы хотелось не с этого. Вы много лет были главным архитектором второго по величине и значимости города-региона. Как так получилось, что известный архитектор стал известным писателем, востребованным и, что самое главное, читаемым?
1: Видимо, это судьба такая, которая свела меня, родившись на Нижней Волге, еще в Сталинграде, не в Волгограде еще, он назывался Сталинград, и работав, закончил школу, ну, как обычно, биография бывает. Я закончил архитектурный факультет Волгоградского строительного института, сейчас это академия. И по распределению, по собственному даже желанию, попал в Елец, о котором я очень край ухо слышал, как о старом, старинном городе. Меня всегда привлекала старина. И когда я приехал в Елец, то вот это вот окружение, связанное и с памятниками архитектуры, и с историей города, и с обилием имен, которые прославили Елец, и Елец их, можно сказать, прославил, это и Бунин, Пришвин, и многие люди, как ни странно, а может быть, это знаково, что если мы будем прибирать имена людей, связанных с Ельцом, это, во-первых, люди творческие, в первую очередь творческие люди, да не технари, скажем так, а именно творческие люди, и в том числе и Бунин. Имя которого мне, конечно, было известно Как вообще всем в Советском Союзе Но оно не широко рекламировалось А незадолго до того, как я поехал в Елец Я в Волгограде на рынке, на Толкучке Купил Томик Бунина И тогда я читал его И представлял Это все было настолько живо, настолько образно Настолько очень близко мне что когда я приехал в Вилец, а потом уже занимался и профессионально, и, по, собственно, по внутреннему убеждению и по интересу усадьбы Бунина в Озерках, то тогда все это открылось так, как написано было у Бунина с запахами, с этим цветом, с этим состоянием погоды и так далее. Все это было очень близко и близко и родное. И со временем, занимаясь каждый год там, раскопками, ну в том числе раскопками, а так и были исследования, исследования творчества Бунина, архивные, исследования опрос э, местных жителей и так далее. Я постепенно втягивался вот в эту среду будинского детства и юности. Ведь он же провел там детство и юность в озерках будинских. И тогда неподалеку, вот в трех километрах от озерок, есть село Польское, вообще на правильно называется деревня Польская. И там вслед за Климовым художником Николаем Ивановичем, замечательным художником, моим другом, я купил домик рядом. Купили в практическом смысле, это были 80-90-е годы, когда надо было просто выживать. И тогда картошка и все, все прочее. И вот У-у-у. этот общий такой образ жизни, такой, не колхозный, а по душевному такому влечению. Мы были очень близки и занимались сельским хозяйством, чтобы просто выживать тогда. И находясь в то время, в период, когда я был связан с университетом, с Елецким, и одно время даже по настоятельной просьбе одного из очень интересных людей, я занимался тем, что готовил диссертацию. Ну, она не состояла диссертация, она просто вылилась в ряд книг, уже не художественных, а краеведческих книг, и исследований и так далее. Я туда забивался в эту вот углу, чтобы спокойно заниматься вопросом диссертации. Чтобы
0: не мешали, да?
1: да? Да, чтобы сосредоточиться, скажем так. И тогда появились мои первые рассказы. Потому что, ну, когда человек представляет вот эту творческую атмосферу Бунина, которая вообще-то его сформировала, то и сам по неволе становишься уже человеком, который хочет это... И выразить и быть благодарным слову бунина тогда я написал первый рассказ я даже помню как это было я тогда не был ни машины ничего мы ездили на автобусе ранним утром просыпаешься из лица автостанции добираешься до станового станового нужно до петрища до, до озера иногда У-у-у. пешком приходилось идти но вот приходит автобус это был день рождения моей мамы день памяти она ее тогда уже не было два года И я пришел в дом, затопил печку, сидел, занимался, и вдруг захотелось в состоянии это написать, в состоянии воспоминаний, скажем так. Поэтому вот в этот именно день родился первый рассказ, а потом понял, что есть возможность у меня. Самая главная, конечно, возможность — это воспроизведение речи. Потому что, когда вспоминаешь, нужно слух иметь на речь окружающих. В данном случае речь шла о моих моих предках. Как это все говорилось, чтобы речь была живой, отражённой на страницах буквами, это было самым важным открытием. Я думал, что это никогда невозможно. Потому что, когда читаешь хорошего писателя, Чехова, Бунина, там, где много диалогов, они даже могут и не описывать своего героя. А просто герой сам за себя говорит, и ты понимаешь уровень его интеллекта, настроения и так далее. Вот это вот было мне интересно, какая-то такая творческая лаборатория. Ну, и как написал потом давший мне рекомендацию Валентин Григорьевич Распутин, 33 года сидел, как Илья Муромец на печке. Ну, а я на самом деле возле печки и сидел. И мне было как раз 33 года именно в этом. Да, это буквально так и было. А потом явился Ильей Муромцем. Как он написал такие замечательные слова. Вот так что Валентин Григорьевич Распутин дал мне наставление на творческий путь и очень хорошо обо мне отзывался, дал рекомендацию союз писателей.
0: Александр Васильевич, вот вы получается попали к нам по распределению, да, но вот сейчас мы можем с уверенностью назвать вас нашим земляком. Это вот сто процентов. Ну сорок
1: лет почти. Да,
0: уже. да, но вот я знаю, что вы еще и много путешествуете, объехали практически всю страну, но всегда возвращаетесь. Что не может не радовать. Вот чем же вот вас привлекает наша земля и ваша земля теперь?
1: Это, видимо, знаете, что это все-таки генетическая память, потому что я в свое время занимался родословной своей по материнской линии и по отцовской линии, и они у меня с разных мест. Мама на Нижней Волге на хуторе родилась. Причем там где вот как раз разбили Пугачева, как раз, что самое интересное. Вот битва при Солянках называется, вот это солянский хутор. А папа родился на Верхней Волге, это территория нынешней, ну бывшей Нижегородской губернии, а ныне это западная часть Мордовии, русское село Мордовии. И занимаясь вот историей по материнской линии, там она восходит к середине 18 века, а по отцовской линии к середине еще XVII века. Мне известны имена. И оба пропрапрапра там 9-11 кратные они Иваны были оба. А то, что мои предки вышли из-под Павловска, это известно было, из Под Павловска на Нижнюю Волгу. А до этого они служили в Павловске в составе Казачьей Сотни. А эта сотня формировала фильцев. Вот такая вещь интересная. где человек степной родился степь, до 25 лет, жил. Ну, кроме двух лет службы в армии. А потом вот это все было для меня очень близко. Здесь климат уже уже другой, отличается он. И я воспринимаю и тот климат как родной, и этот. То есть для меня этот этот чернозем, вот эти березовые полосы, запахи этот трав. Это очень очень важно было. Вот это все тоже формировало меня как человека сопричастного к этой природе, к этим местам.
0: Просто удивительно. А когда вы занимались родословной, сколько вам было лет? Ну,
1: это уже, уже совсем не так давно, лет 10. Назад. То есть
0: вы до этого даже не в курсе были, да?
1: Нет, нет, ну удивительным образом. Я родился вообще в тот район Волгограда нынешнего, это Сарепта, это одно из самых первых поселений при Екатерине, она поселила своих, скажем, соплеменников, немцы там поселились, они тогда они были тюране. и они поселились в этой Сарепте с середины 18 века, как раз тот период, когда уже родственники мои там туда попали. Оказалось, что вот в музее я с ними стал ну, сотрудничать, приезжал, мне интересовался в музее, там Саребском, сейчас государственный музей, что там есть рукописи мои семикратные прабабушки, где рассказано, это удивительно. Там фотографии моих предков. Оказалось, что по материнской линии у меня были священники. И этого никогда вообще не говорилось. Я-то сам был, был крещенный, вот, но все это не афишировалось в свое время. А вот оказалось, что вот, вот такая вещь интересная. То есть масса-масса всего интересного. Эта тема. Для отдельной передачи И то, что вообще вот эти все факты Связанные с изысканием родославной Своих своих корней Оно привело к тому, что я написал Долгое время я описал роман Бабани, Он вот сейчас как раз есть в последней моей книге вышел И там вот эти элементы Они все присутствуют у Героя и его предков
0: вас просто притянуло сюда. Просто притянула Хорошо, давайте вернемся к вашей новой книге. Что это за издание, чем на этот раз порадовали своих поклонников?
1: Ну, это книга, которая благодаря моему другу Михаилу Тарковскому, замечательный писатель, племянник Тарковского, марикинрежиссера, он живет в селе Бахта, Красноярского края, куда я каждый год езжу к нему. Писатель, прекрасный, замечательный писатель. Сибиряк, редактор журнала Енисей. И он порекомендовал меня. У него несколько книг выходило в издательстве «Вечи». Это московское издательство «Вечи». Они очень широкие у них спектр книг, художественной литературы, художественной, документальные и так далее. В рамках программы есть там у них подразделы такие. Вот у меня книга это вышла как волжский роман. уральский, есть, сибирский. Ну, вот там, в данном случае у меня вышла в рамках Волжского романа. Когда я предложил то, что я мог бы им дать, они выбрали много, но в рамках серии выходит определенный формат книги. Поэтому там два раздела не вошли, которые могли бы войти. Ну, это право детекторов. Я им предоставил возможность выбирать. Но самое главное то, что вот роман Бабаня как раз вот именно о моих утрском детстве, ну, не моих, а героев, скажем так. Все связано с Волгой. Оно там есть Начинают это рассказы, они не привязаны конкретно к Волге Даже, скорее всего, привязаны к нашим местам Черноземья К этому языку Слава богу, когда корректора смотрели Они сохранили эту диалектную речь Которую многие могут каким-то образом не воспринимать Либо считать за чудачество Но это речь удивительная южно Великорусский Говор Это это прекрасно И там вот, вот есть рассказы, которые написаны были на Алтае Написаны были Здесь и Волга. То есть вот спектр широкий довольно, скажем, географический. Они не напрямую там не описаны, где это происходит. Но знающий человек, интересующийся, он когда будет читать, он поймет, что где это и как происходит.
0: А вы когда-нибудь подсчитывали, сколько у вас вообще работ?
1: Нет, я не занимался. Я еще раз начали с разговора как раз с того, что профессия у меня совсем другая. Поэтому я никогда не гнался за каким-то количеством либо издать и что-то. Мне когда спрашивают, мне надо смешно кажется, какую-то книгу пишут книгу Я не пишу, просто я пишу то, что у меня находится внутри, то, что хочется выдать Конечно, надо сказать, что творческий багаж, он человек, он не бездонный Слава богу, у меня получилось так, что я как расписать поздно стал Я думаю, что вообще-то очень важно человеку сначала накопить Это как актеру, например, сначала понять характеры, познать жизнь, судьбы людские А потом только их выносить, скажем, на экран, либо на театральной подмостке Так и писатель, он тоже должен сначала накопить опыт А только потом выдавать его В качестве рассказа Знать характера людей Знать их привычки и так далее
0: Сборники «Дубовый дым» Ваше любимое произведение Ну, скажем так, не то, что любимое Которое вот через себя пропустили Или вы каждое произведение Настолько воспринимаете эмоционально
1: Ну, конечно, каждое, да Некоторые вещи Переживались очень трудно. Но тут, видимо, связано и когда человек пишет писатель, он ведь живет в живом мире. У него тоже подъемы, взлеты есть, состояние внутренней какой-то тревоги, обид, досад каких-то радостей. Огромное количество спектра, большое чувств человеческих. Поэтому так или иначе, они отражаются. Но это как можно сказать, как дневниковая запись. Я долгое время вел дневники просто ежедневные, по сути дела, которые и сейчас помогают мне. Оттуда черпать вот эти факты характера и так далее. И все это отражается в рассказах. Поэтому ничего выделить особенно не могу. Хотя вот сейчас написано уже, если не считать научных работ. У меня меня же и литературоведческие работы есть. И перед тем, как вышел вот этот вот книга «Дубовый дым», вышел еще к моему юбилею, вышел трехтомник У меня еще трехтомник есть. Где ну, наиболее полно, не все конечно, но многое вошло туда. И там есть литературоведческий раздел, где касается творчества Бунина. Исследования по творчеству, Бунина, по творчеству Шолохова, по творчеству Шукшина. Все это есть. Все это меня интересует, все это меня волнует. И поэтому читателю, конечно, судить, насколько это близко им будет. И ко мне, как, например, как читатель, если я говорю о себе, как о читателе, мне всегда важно две вещи: очень важные. когда ты читаешь книгу, хорошую книгу, либо ты открываешь что-то новое для себя. Либо ты радуешься тому, что ты уже это пережил, а выразить ты еще не выразил, но с этим совершенно просто согласен. С определениями, с характерами людскими.
0: — Александр Васильевич, а, а давайте вот тогда, сколько книг было издано?
1: — не знаю, ну, где-то с десяток книг, ну, разных там, они в соавторстве есть. Вот до этого общем, я говорил пока издан. только лишь о творчестве ненаучен Ну, да. даже исследования, те, которые, о которых я говорил, там, по Шокшину, по Шолоху, тоже трудно наукой назвать, потому что это то, что через тебя прошло, и хотя Хотя там какая-то присутствует некая статистика Либо воспроизведение каких-то там цитат И соответствие биографии С творческим вот выражением То, что в книгах у них есть Это все равно то, что через тебя прошло У кого-то может быть и какое-то другое, другое мнение А вот что касается научной Как научная, очень популярная Я, например, занимался изучением архивов Занимаясь вообще историей Ельца Что мне совершенно близко и С чего я вообще начинал все это вот Моя близость к слову, может быть, к этому тоже пришло То, что захотелось знать историю вот это на история, слово история, оно все тоже взаимосвязано. И когда захотел знать историю Ельца поглубже и историю архитектуры, все же через архитектуру у меня идет понять. А архитектура вне истории, она не может существовать. А там и имена, там события, там какие-то взаимосвязанные события не только внутри Елецкие, но и, и еще то, что связано с историей вообще России. Ведь удивительным образом Елец, вы понимаете, какая вещь? Елец удивительный город. Исторически, ну, это, во-первых, связано с явлением Елецкой Божьей матери, явление Тамерлану. А что это в общероссийском значении? Это значит, что тогда икона Богоматери, которая хранилась в граде Владимире, а она является самой главной святыней нашей, она в это время, чтобы отразить нашествие, чтобы подкрепить силами Божьей Матери, несли пешком из Владимира в Москву. И в это время, как раз, события, связаны с Тамерланом. После этого она стала икона в Москве. Москва стала подниматься благодаря вот этому событию. Ну, тут Елец поучаствовал. Ну и масса огромная, масса вещей. Елецкий, например, гарнизон он был пятым вообще в России по количеству. То есть значимость Ельца была огромная. И вот эти документы 16 века, я там уточнил дату, когда Елец заново восстанавливался. Он не в 1992 году, как пишет, а 1591 год. Вот. Это все пришлось сидеть и расшифровывать не занимавшимся никогда ни филологией, ни изучением документа. А вот ну, нужно было. И когда это уперся, и потом в конце концов все это вылилось в целый свод, один из самых крупных сводов документов XVI века, касающихся конкретных городов. И вот я в соавторстве тоже вместе с учеными, с, с тропином из Глазиума, из Воронежа тропин Елецкий наш профессор, вот выпустили книгу. Ну, тоже книга. Она очень интересна тем, что это за два года, которые составляет сборник этих документов, произошло огромное количество событий. Почти каждый день описан, Представляете, какой-то роман, который читать, что происходило, как, какие там трагедии, какие там взаимоотношения. Это очень интересная вещь. Я начинал писать роман, касающийся вот, лица, начиная с вот, XVI века. Он лежит у меня как кусочками небольшими интересными. Ну, нужно еще знания. Вот. Поэтому эта книга была Потом книга из серии «Храмы и монастыри и Елецкой епархии» Такие коричневые тома Большие, сейчас уже больше десяти вышло Вот том лес с моим участием был издан Ну, книга Елес веками строился», который с моим предшественником Главным архитектором Ельца Виктором Петровичем Горловым Тоже это раритет И вот эти все книги, их по сути дела, их уже больше просто нет Лежат где-то у каждого интересующегося А так вот где-то вот найти Мне спрашивают иногда, а где эту книгу найти? Ну, нет Таким образом, где-то можно набрать ну с десяток, скажем, научных таких вот книг. Не считая то, что сейчас выходит, например, исторический квартал. Там мои статьи публикуются, нет уже отдельные статьи, потому что статьи уже где-то вообще под сотню разноплановых: и городостроительство, и литературоведение, и история, памятники архитектуры и так далее, и так далее, и так далее. Это все интересно, это все труд радостный, он и томительный в какой-то степени, потому что ищешь эти документы, а когда их находишь, то радуешься этому. Например, одна из работ это было давний интерес в Вильце, мой дом прямо напротив гимназии, где учился Бунин, и я думаю, ну вот заходишь, да, это стены все, а где Бунин сидел, Я учился? И я задался этим вопросом и выяснил, в каком классе он сидел, на каком месте с кем он в это время учился. Так что есть такая работа «Бунинский класс» в гимназии, где Пришвин сидел и так далее. Все это оказалось, благодаря архивам, все можно выяснить. Главное – интересоваться, главное – жить с интересом. Тогда все будет получаться. Вообще,
0: конечно, да, это вот прям волной накрывает, когда смотришь, ходишь по, по этим ступеням, да, смотришь на эти стены, понимаешь, что сто лет назад здесь ходили такие же люди.
1: Вот И... до того, что даже вот ручка, да, двери, касался, с которой здоровался Бунин каждый день часть четыре года.
0: Александр Васильевич, вы настолько разносторонняя личность. еще одну сторону не могу упустить. Вот к музыке вы как пришли? Я знаю, что вы участник ансамбля "Червленый яр». Как он был создан? Где вы выступаете? Где возможно, можно услышать? Что Ну, исполняете?
1: Это ансамбль. Он же совершенно не не записан нигде. Это же неформальное такое объединение, скажем так. Это опять возвращаясь к тому, что я говорил. Это деревня, наша деревня, где... Польская деревня, где собралось огромное количество очень интересных людей. Это и Климов Николай Иванович художник, Царство Небесное заслуженный художник России Это и композитор Бурцев Александр, который пишет музыку, серьезную музыку пишет. И вот Володя, и Владимир и Наталья Комаровы. Вот там, когда сажали картошку, мы по вечерам просто сидели и пели песни. А потом нас услышали и сказали, что: А что вы сидите тут, давайте туда, и все. И пошло, и поехало. Началось и Москва, Россия вообще вся почти. Абсолютно. Вся. Алтай, ну, где мы не уступали? Алтай, Тюмень, Тобольск, Смоленск, Москва, Тверь, Краснодарский край. А потом уже пошло дальше. Это Польша, потом Сербия, Украина, Индия, Никарагуа даже. Мы, даже Ника... да, на... мы представляли Россию на юбилее. Был юбилей победы, и мы туда поехали, нас послали по посольству. Вот.
0: Что вы исполняете? Вы У нас в основном репертуар
1: народные песни, на основе казачьего, конечно, да, это трио, гармушка балалайка, баян иногда, вот, и, слава богу, Володя Умаров, он сейчас замечательный композитор, пишет песни, циклы песен на слова современных поэтов, и поэтов, которых уже с нами сейчас нет, но ну, Рубцов, например, вот, у него очень интересные, замечательные песни К сожалению, мало об этом знают Но, по крайней мере, Союз писателей, где мы постоянно выступаем И мы сопровождаем все поездки их основные Там же хорошо знает наш коллектив А мы являемся коллективным членом Союза писателей России
0: Давайте подарим нашим радиослушателям одну из ваших композиций, если вы не против
1: Да, конечно, да, пожалуйста Прозвучит пускай одна из песен
2: Большая дорожка, Да вся слезами улета, Да вся слезами улета. А Обращайся, папка, прощай, мамка, а изолеточка прощай. Прощайте все места родные. я уезжаю в дальний край. Прощайте все. Oh, no. Крутая дорожка, Да вся цветами умеда, Да вся цвета.
0: Александр Васильевич, а какое Ваше жизненное кредо все-таки? Вот, скажем так, девиз по жизни Ваш.
1: Ну, Девизов я не строю, но знаю что одно, что в жизни должен быть интерес. Это просто, да, очень важно. И, конечно, любовь. Должна быть любовь. Любовь к родине, любовь к женщине, любовь к делу своему. Потому что без любви ничего не будет. Только любовь может созидать. Понятно, что это известно, Да любите друг друга, это понятно, везде, все во всех храмах есть. И кто-то из э, святых отцов сказал, а представляете, каким бы был мир, если бы все друг друга любили. Тогда не было бы ни войн, ни склок. Это была просто радость в жизни.
0: Ну и не откройте нам секрет, не расскажите о ближайших планах на будущее или долгосрочных планах.
1: Ну, по возможности, конечно, еще писать В последнее время я несколько немножко Избавил пыл, потому что было много исчерпано Но потом находишь какое-то вот Вдруг, это бывает неожиданно, что-то такое Что дает возможность еще писать писать. Я ведь раньше, когда уезжал, например, в деревню Два выходные дня я мог написать три рассказа И такое бывало очень Сейчас вот ну, за последнее время Пара таких повестушек, таких, надо так назвать Или большими рассказами, трудно сказать определить. Но это они связаны с воспоминаниями Это такие заметки, соединенные Общей какой-то темой Хотелось бы все-таки, я вот о том, что вот это начатые были наброски сделаны, романа, а исторический роман. Наверное, его надо будет все-таки делать, собраться как-то и делать. Ну, а творчески так, это я сотрудничаю с Дирекцией по охране культурного наследия, поэтому ну, памятники, а памятники это, – это неисчерпаемые кладезь информации, интереса новых открытий обязательно. Вот, поэтому живем, радуемся, стараемся радоваться.
0: Скажите, вы обладатель многих наград, литературных я имею в виду, и более того, вы на сегодняшний день единственный, правильно, липский писатель, обладатель большой литературной премии. Вот за что получили большую литературную премию, и для вас самая, самая такая почетная награда? Вот для вас лично.
1: Ну, наверное, по статусу-то она, видимо, самая высокая, потому что она была, как ни странно, за дебютную мою книгу. Самая первая книга «Пал» вышла в 2006 году, в 2007 год. Вот за 7 год мне была присвоена Большая литературная премия России.
0: Неожиданно это было для вас?
1: Да, конечно. Но это, во-первых, признание не просто читателя, но и признание еще, можно сказать, коллег, потому что это Союз писателей России. Премия. Потом было время «Имперская культура». Очень интересная премия такая. Шукшинская премия. Для меня очень важная была премия, конечно, Шушинская, потому что она в моей биографии просто много сыграла. Эта премия, она связана с Вологдой, Вологодское отделение связанных писателей. И потом, вот благодаря этому моим посланным рассказам, где я стал лауреатом этой премии... У меня дочь там замуж вышла просто <свят> <свят> Потому что я ездил в Вологду И сейчас теперь у меня, слава богу, внуки Они тоже в Вологжане Меня тоже очень радует Поэтому какой-то вектор у человека все равно есть направление А как там дальше судьба распорядится Я не знаю, это как, знаете, как, как сеть У нее узелки, узелки, узелки И все связано Где-то дырка связала, <свят> этот узелок И у тебя жизнь становится более полной Более насыщенной событиями, людьми Друзьями, географией и так далее —
0: Алексей Васильевич, пожелания всем нашим слушателям, всем жителям Липецкой области и не только.
1: Ну, я желаю, конечно, чтобы мы без ходили по улице, смотрели в лица, видели улыбки людей уже без масок. Это самое главное сейчас. А значит, естественно, я желаю здоровья всем слушателям и, главное, читателям. Считаю, что читать книги надо все равно. Вот брать в руки и читать. Столько замечательных книг, столько писателей прекрасных. Читайте, радуйтесь жизни, радуйтесь слову. Живите!